0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le thème du chocolat, cet aliment très apprécié, surtout à l'approche des fêtes de Noël ou de Pâques. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast à vos proches qui pourraient être intéressés par le sujet. Et si vous avez 10 secondes à offrir et que le contenu vous plaît, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve de suite pour vous en apprendre plus sur le chocolat. C'est un fou Après, s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats, ici, dans la bouche, comme toi, sur les dents, genre, hey, « Oh, je vois bien, non <rire> !» Moi, déjà, quand on propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur, là-dessus. <rire> hey, il est dégueulasse, ce chocolat, là-dessus. Oui, les gens, ils savent pas, hein, au début, hein, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes des le chocolats. T'as vu, tu leur proposes, ils se font « Oui, ouais, bien sûr, alors, oui, là, oui, là, oui, c'est bon 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 douce, il va boum. Deuxième étape, il se rapproche un peu. Alors... Et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court. genre. Ah oh, oh, merde Allez, nous sommes de retour sur LCN Performance, le premier podcast francophone qui parle à la fois de nutrition, de préparation physique et mentale, ainsi que de natation. Et on attaque de suite cet épisode pour répondre à toutes vos questions sur le chocolat. Déjà, savez-vous de quoi et comment est fait le chocolat Le chocolat est fait à partir des fèves de cacao, se situant à l'intérieur de la cabosse qui est le fruit du cacaoyer. Alors, pour être le plus synthétique possible, ces fèves de cacao sont décortiquées, dégermées, torréfiées, puis broyées. A partir de là, nous obtenons une pâte de cacao qui va être pressée. Ce qui nous donne d'un côté le beurre de cacao, qui est en fin de compte la matière grasse du cacao, et de l'autre les tourteaux de cacao. Ces tourteaux de cacao seront transformés en poudre par pulvérisation, ce qui nous donne la poudre de cacao. Je résume. à partir des fèves de cacao, nous obtenons la pâte de cacao qui par pression nous donne d'un côté le beurre de cacao et de l'autre les tourteaux de cacao qui seront transformés en poudre de cacao. Maintenant que l'on en sait plus sur le cacao, qu'est-ce que le chocolat Eh bien le chocolat est un aliment produit à partir de la pâte de cacao, à laquelle on rajoute du beurre de cacao et du sucre. Voilà pourquoi c'est si bon. Une base de gras avec un peu de cacao à laquelle on ajoute du gras à l'état pur et du sucre, mmh, c'est la base du goût. Alors bien sûr, il existe différents types de chocolat, le chocolat blanc, au lait ou noir. Et même au sein du chocolat noir, il y en a à 70%, 80%, 90%, etc. Alors qu'est-ce qui différencie ces chocolats Commençons par la réglementation de base sur le chocolat. Le chocolat est un mélange de produits de cacao et de sucre qui doit contenir un minimum de 35% de matière sèche totale de cacao, 18% de de beurre de cacao, 14% de cacao sec dégraissé et un maximum de 5% d'autres matières grasses végétales comme par exemple l'huile de palme ou de copra qui sont bien moins chères que le beurre de cacao. Tout ce qui ne respecte pas cette réglementation ne peut en aucun cas porter la dénomination de vente « chocolat » en France dans le décret numéro 2003-702. Concernant les dérivés du chocolat comme le chocolat au lait, il s'agit d'un mélange de produits de cacao, de sucre et de lait ou de ses sous-produits contenant au moins 25% de matière sèche totale de cacao. Concernant le chocolat blanc, il doit absolument contenir un minimum de 20% de beurre de cacao avec une adjonction de sucre et de lait ou de ses sous-produits. Quant au cacao en poudre, il s'agit d'un produit obtenu par la transformation en poudre de fèves de cacao nettoyées et qui doit contenir au moins 20% de beurre de cacao, sauf s'il porte l'appellation cacao maigre. Dans ces cas-là, il pourra avoir moins de 20% de cacao. Mais quelle est la différence entre un chocolat industriel et le chocolat artisanal La grosse différence entre les deux, c'est que le chocolatier va se concentrer sur la qualité des fèves de cacao pour jouer sur la qualité du goût, alors que les grandes industries vont miser une grande partie de leur budget sur le packaging et le marketing, pour que ce soit le visuel qui fasse acheter. Attention, je ne dis pas que le chocolat industriel n'est pas bon. Je dis que le budget n'est pas totalement orienté sur la qualité du goût, mais en grande partie sur l'image du produit et la communication. À la prochaine occasion, je vous invite à vous poser une question quand vous passez dans les rayons de chocolat de préférence à l'approche des fêtes de Pâques ou de Noël, quand ils sont bien mis en avant dans les rayons. Qu'est-ce qui me donne envie d'acheter cette boîte Et si vous poussez la réflexion, vous allez voir que le design de l'emballage vous influence énormément. La forme de la boîte, les couleurs contrastées, souvent or et chocolat, la matière utilisée, du carton avec des touches de tissu, qui attire le regard tout en amenant un sentiment de luxe. Vous n'avez pas l'impression d'acheter du chocolat mais un cadeau à offrir ou à partager. Alors, qu'est-ce qui différencie un bon chocolat d'un moins bon sur le plan gustatif? Il existe 15 étapes dans la conception du chocolat. Tout d'abord, la culture du cacaoyer, puis la récolte des cabosses, l'écabossage, la fermentation, le séchage, le concassage, la torréfaction, le broyage, le pressage et blutage, le malaxage, le broyage, le conchage, le tempérage, le mélange et enfin le moulage ou enrobage. Les secrets des maîtres chocolatiers résident dans trois éléments que je connais pour sûr, même si je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Premièrement, l'artisan se concentrera surtout sur la qualité des fèves de cacao, quitte à en payer le prix fort puisque c'est la base du produit. Pour avoir un ordre d'idée, les fèves de qualité supérieure doivent être de l'ordre de 4 euros le kilo au lieu d'un euro en moyenne. Alors bien sûr les prix sont très variables, retenez juste que la qualité des fèves se paye 3 à 4 fois plus cher et se trouve majoritairement dans la zone équatoriale. Deuxièmement, l'artisan ne se permettra pas d'intégrer les 5% acceptables d'autres matières grasses végétales afin de ne pas risquer de dégrader le goût. Et troisièmement, la phase où le talent du chocolatier transparaît, c'est dans le conchage qui correspond au procédé d'affinage du chocolat par brassage. Et c'est là que les maîtres chocolatiers savent mettre le doigt sur la température qu'il faut et prendre le temps nécessaire pour arriver au produit désiré. Venons-en maintenant à la teneur nutritionnelle des différents chocolats. Les fameuses questions que vous attendez tous. Vaut-il mieux manger du chocolat noir que du chocolat au lait Est-ce que le chocolat blanc est réellement du chocolat Alors pour répondre à ces questions, il faut déjà regarder la teneur nutritionnelle du cacao, soit la base du chocolat le cacao est riche en lipides, en fibres et en protéines, même si le coefficient d'utilisation digestive est médiocre. Ce qui veut dire que plus un chocolat est concentré en cacao, comme le chocolat noir, plus la teneur en lipides est élevée. Ce qui fait que pour une même quantité, un chocolat noir est plus calorique qu'un chocolat au lait. Et oui, les lipides sont deux fois plus caloriques que les glucides et les protéines. Par contre, pour une même quantité, un chocolat au lait sera plus concentré en sucre qu'un chocolat noir. C'est d'ailleurs ce qui rend le chocolat aussi addictif, car c'est un aliment très riche en sucre, qui est un des précurseurs de la dopamine, soit un neurotransmetteur impliqué dans le ressenti du plaisir. Il faut donc faire attention à la surconsommation de chocolat, qui peut devenir une drogue, comme toute substance addictive. Mais le cacao contient aussi de nombreux micronutriments, que l'on retrouvera en quantité dans le chocolat noir, et non pas dans le chocolat blanc, qui ne contient pas de pâte de cacao, mais seulement du beurre de cacao. Nous y retrouvons de la théobromine et de la caféine, qui sont des psychostimulants, des tanins et des polyphénols, faisant partie de la famille des antioxydants, mais aussi du magnésium, du potassium, du phosphore et du fer. Pour tous mes abonnés VIP sur Patreon, je vous en remercie. Et pour votre soutien dans ce projet de podcast, je vous mets à disposition un tableau précis avec toutes les valeurs nutritionnelles en macro et micronutriments selon chaque type de chocolat. Je vais finir cet épisode sur les dérivés du chocolat et plus particulièrement les pâtes à tartiner, souvent vendues comme l'aliment idéal pour les enfants au petit déjeuner. Eh bien, les pâtes à tartiner ne rentrent pas dans la dénomination de vente du chocolat parce que ce n'est pas du chocolat. C'est une base de cacao avec une adjonction de plus de 50% d'huile végétale qui donne cette texture crémeuse. Alors, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faille ou non en manger. D'ailleurs, méfiez-vous des nutritionnistes qui vous disent de ne pas manger tel ou tel aliment si vous n'êtes pas pathologique. Mais le fait que cet aliment est extrêmement calorique est indéniable et il ne faut pas de grosses quantités pour atteindre de fortes doses de glucides et de lipides. Ça relève donc plus du bon sens. Vous pouvez en manger, mais faites attention aux quantités. Je vous laisse ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et permis d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Si tel est le cas, pensez à vous abonner et si vous souhaitez bénéficier de contenus professionnels supplémentaires en m'aidant à faire vivre ce podcast, vous pouvez rejoindre la communauté des contributeurs Elsen Performance sur la page Patreon. Merci les amis, portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.